0: اعظب اللہ منشن الرضیم بصم اللہ الرحمٰن الرحیم اند اللہ جا اُبلفق عصوۃمن لا تحسبوه شر شرکم بل ہو خیر اللّم لمر منہم مکتصب من العثم ولدی طلّہ کبرہ منہم عذاب عظیم لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افكم مبين لولا جاؤوا عليه باربعه الشهداء فاذ لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمس کم فی ما افز تم فی حن عظیم عزت کم و تقلون بفاہی کُم مل کم بہ علم و تََبون حی و حو آئند اللہ عظیم و لولا باضا سبحانانه هذا بہطان عظيم یہ عزکم الله ان تعودوا مثل ابدا ان كنت تم مؤمنين ووبّن الله لكم الآيات والله علیم حقيم ان الذينا يحبنا ان تشيع الفاحشة في الذين آمو لم عذاب علیم في الدنيا والآخرہ و اللّلم وَن تعم ولاف فض اللہ عل ورحمۃ وََََََََََََََََََََََ اللّہ رف الرحیم صدق اللہ العظیم <سؤال> یہ صورت نور کا دوسرا رقوع ہے اور اس کا تعلق ایک اہم واقعے کے ساتھ شروع صورت میں انسانی معاشرت سے متعلق ایک بنیادی قانون اور ضابطہ بیان کیا گیا تھا کہ ایمانی اخلاقیات کے بالکل متضاد جو رویہ ہے وہ زنا کاری کا ہے ذنا کرنا یا زنا کا الزام لگانا دونوں ہی جرم ہیں پچھلی صورت میں واضح کیا گیا تھا کہ مومنون کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں وَلدینہم لفروجہم حافظون اس حفاظت کا سب سے اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ وہ سوائے معاہدہ نکاح کے کوئی مرد اور عورت ایک دوسرے سے تعلق قائم نہیں کرتے نکاح کی ضد زنا ہے تو پچھلے شروع رکوع میں زنا سے متعلق بنیادی قانون بیان کیا گیا کہ اگر مرد اور عورت ذنا کریں اور اگر غیر شادی شدہ ہیں تو سو کوڑے لگائے جائیں اور اگر شادی شدہ ہیں تو انہیں رجم کیا جائے پھر دوسرا قانون یہ بیان کیا گیا تھا کہ کسی نے کسی پر زنا کی تہمت لگائی تو چار گواہ پیش کرنا ضروری ہے اور اگر چار گواہ پیش نہ کیے جا سکے تو تہمت لگانے والے کو اسی کوڑے لگائے جائیں گے حد قذف حد ذنا اور حد قذف کا ذکر پچھلے رکو میں آ گیا اور اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے اور عورت انکار کرتی ہے تو اس کے لیے لیان کا قانون بھی بیان کیا گیا کہ ایسی مشکل صورت میں جہاں ایک مرد کے پاس چار گواہ نہیں ہیں اور وہ بیوی بی پر زنا کا الزام لگاتا ہے تو دو ہی راستے تھے یا تو گواہ لائے ورنہ اسی کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جائے تو اس پر حد لیان کا قانون نازل ہوا کہ پانچ پانچ گواہیاں دونوں دیں میاں بیوی بی اور ان کے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تفریق ہو گئی علیحدگی ہو جائے گی اب وہ بیاں بیوی بی کے طور پر نہیں رہ سکتے تو معاشرت کے یہ تین قوانین پیچھے بیان کیے اس میں جو تہمت سے متعلق قانون جس پر اسی کوڑے کی سزا ہے اس حوالے سے ایک واقعہ وقوع پذیر ہوا اس واقعے پر یہ دو رکو نازل ہوئے ہیں جن میں سے ایک یہ رقو اور اس سے اگلے والا واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق اس زنا کے قانون کے نازل ہونے کے بعد غذبۂ بن المستلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غذبہ میں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ازواج متحرات میں سے کسی کو اپنے ساتھ رکھتے تھے جہاد میں حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ پورا تفصیلی واقعہ بیان کیا ہے جو بخاری شریف میں ڈیڑھ دو صفحے پر مشتمل ہے قصے کی تمام تفصیلات خود حضرت عائشہ نے بیان فرمائی ہیں تو عائشہ سے فرماتی ہیں کہ حضور نے قورا اندازی کی تو اس میں میرا نام نکل ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوہ میں شریک ہونے کے لیے ساتھ روانہ ہونے لگی تو میرے پاس کوئی ہار نہیں تھا گلے میں بیویوں کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ شوہر کے ساتھ ہوں تو کوئی زیبر پاس ہو تو وہ کسی خاتون سے انہوں نے آریہ کوئی سی پیوں کا بنا ہوا ہار تھا وہ انہوں نے گلے میں لٹکا رکھا تھا لے لیا ادھار تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ حضور کے ساتھ سفر پر چلی گئیں جہاد سے واپس آ رہے تھے غزبۂ بن المستلق سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ عمر زیادہ نہیں تھی اور جسم بھی سلم تھا ان کے لیے ایک الگ سے مستقل اونٹ ساتھ چلتا تھا اس میں ایک حودج جس کے چاروں طرف پردے لٹکے ہوتے تھے حضرت عائشہ اس میں بیٹھتی تھیں اور وہ جو اونٹ والے ہیں تین چار آدمی وہ اسے اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے اونٹ کھڑا ہو جاتا تھا اب ایک جگہ پڑاؤ کیا اور اس پڑاؤ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی ادھر سے انہیں اندازہ نہیں تھا کہ قافلے کے کوچ کا اعلان ہو گیا تو وہ وہاں سے نکل کر باہر جنگل میں بیت الخلاء کے لیے تشریف لے گئیں اسی دوران کوچ کا اعلان ہو گیا لشکر روانہ ہونا ہے اب وہاں انہیں دیر اس لیے لگ گئی کہ وہ ہار ٹوٹ کے کہیں گر گیا وہاں جب تلاش کرنے میں لگ گئیں ارد گرد جہاں جہاں جس جس راستے سے گئیں تھی ادھر سے کوچ کا اعلان ہو گیا اور چار آدمیوں نے وہ عہد اٹھایا اور اونٹ پہ رکھ دیا پردے چکے لٹکے ہوئے تھے انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ حضرت عائشہ اندر ہیں یا نہیں اور وزن بھی چونکہ اتنا زیادہ نہیں تھا اس لیے اندازہ ہی نہیں ہوا اونٹ روانہ ہو گیا پورا لشکر روانہ ہو گیا شام کا وقت ہے حضرت عائشہ واپس آئیں تو قافلہ جا چکا ہے سمجھدار تھیں حضرت عائشہ نے سوچا کہ اگر میں قافلے کی طرف پیچھے چلوں تو پہنچ تو سکتی نہیں پیدل ان کو جب میں نہیں ملوں گی تو واپس اسی جگہ پر آئیں گے تو وہی جو درخت جس کے قریب ان کا اونٹ تھا وہیں اس درخت کی جڑ میں بیٹھ گئیں کہ تلاش کرتے ہوئے آئیں گے تو یہی مجھے ملنا چاہیے میں اگر کسی جنگل میں بھٹک گئی تو پتہ نہیں میں کس طرف اور وہ کس طرف تو وہ وہیں درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور وہیں انہیں نیند آئی سو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ لشکر سے پیچھے کئی میل کے فاصلے پر کچھ لوگوں کا دستہ مقرر کیا جاتا تھا کم از کم ایک آدمی تو ضرور ہوتا تھا حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ اس قصبہ میں ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ پیچھے سے جب لشکر روانہ ہو جائے تو لشکریوں میں کسی کی کوئی چیز گری پڑی رہ گئی ہوتا ہے مجمع چل رہا ہے تو چلتے ہوئے جلد بازی میں کوئی چیز رہ گئی ہو تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی مقرر کیا ہوا تھا کہ وہ کسی کی گری بڑی چیز ہو پورا لشکر کی راؤنڈ لگا کر جو چیزیں اسے ملیں وہ لے کر آ جائے اور پھر جس کی گری ہو وہاں لشکر میں دے دی جائے صفوان ابن معطل اگلی صبح کو وہاں پہنچتے ہیں تو دور سے انہوں نے لشکر پر پورے پر رات کے اندھیرے میں تو پتہ نہیں چلنا تھا کہ کیا چیز ہے کیا نہیں اس لیے صبح کو وہاں پہنچے تاکہ دن کی روشنی میں دیکھ لیں کہ کوئی چیز گری پڑی ہے تو وہ اٹھا کر لشکر میں لے جائیں انہوں نے دور سے دیکھا کہ ایک ہیولہ پڑا ہے درخت کے سائے میں قریب پہنچے تو چونکہ پردے کا قانون سے پہلے حضرت عائشہ کو انہوں نے دیکھا ہوا تھا ان کی نظر جیسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ پر پڑی تو انہوں نے بلند آواز سے انہ راجون پڑھا اس سے ہڑبڑا کر حضرت عائشہ اٹھ بیٹھی چہرے پہ پردہ کر لیا اور انہوں نے اونٹ لا کر اونٹ ان کے پاس تھا اور لا کر قریب بٹھا دیا خود دوسری طرف رخ کر لیا حضرت عائشہ صدیقہ اس اونٹ پر بیٹھ گئی اور وہ نکیل پکڑ کر صفوان پیدل انہیں لشکر میں لے کر گئے زہر کے بعد حضرت عائشہ وہاں پہنچی ہیں تو قافلے میں شیطان الرجیم تھا ایک منافق عبداللہ ابن اوبئی اس نے دور سے دیکھا کہ عائشہ اور صفان ابن معطل جو ہیں یہ اونٹ پہ آ رہے ہیں وہ اونٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ نکیل پکڑے ہوئے اس خبیص انسان نے وہاں پراپگنڈا شروع کر دیا کہ ان دونوں کا کوئی آپس میں تعلق ہے جس کی وجہ سے یہ اکیلی اونٹ پہ ان کے ساتھ آ رہی ہے وہاں سے ہوتے ہوتے پراپگنڈا پورے لشکر میں پھیل گیا حضرت عائشہ کہتی مجھے کسی طرح کا کوئی پتہ نہیں کہ میرے خلاف کیا پراپگنڈہ ہو رہا ہے مدینہ آئے تو مدینہ میں بھی ہر مجلس میں اسی طرح کی فضول گفتگو مردوں عورتوں میں ہر جگہ کھسر پھسر کھسر پھسر منافقین تو تھے ہی پراپگنڈا کرنے والے کچھ مخلص مسلمان بھی ان کے پراپگنڈے کے ذیل میں آ گئے یہ جو نیک اور سادہ دل لوگ ہوتے ہیں بیوقوف سے وہ الگ الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی وہ ساتھ لگ گئے حتیٰ کہ حضرت حسان ابن ثابت مستہ ابن اساسا اور اس طرح کے کئی لوگ سیدھے سادھے قسم کے وہ بھی اس پروپگنڈے کے ذیل میں آ گئے اور انہوں نے بھی باتیں کرنا شروع کر دی پروپگنڈا پورے عروج پر تھا لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے خبر تک نہیں کہ میرے خلاف کیا ہو رہا ہے البتہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ مجھ سے وہ نہیں رہا جو پہلے تھا میں نے کہا شاید ویسے کوئی طبیعت کا اثر ہوگا تو حضور اس طریقے سے جیسے کھل کر پہلے مجھ سے بات چیت کرتے تھے ویسی بات حضور نے کرنا بند کر دی ایک دن حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ بیت الخلاء کے لیے عورتیں باہر جاتی تھیں تو میں بھی عورتوں کے ساتھ جا رہی تھی تو ایک خاتون میرے ساتھ بڑیا تھی مستہ ابن وساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ان کا پاؤں الجا تو پاؤں الجھا تو وہ گرنے لگیں تو انہوں نے اپنے بیٹے کو گالی دی مستہ کو کہ مستہ ہلاک ہو جائے تو حضرت عائشہ کہتی میں نے حیران ہو کر کہا اماں جان وہ تو بڑے مخلص مسلمان ہیں مستہ تمہارا بیٹا اور تم اسے برا بھلا کہہ رہی ہو تو خاتون نے میری طرف بڑی غور سے دیکھا کہ عائشہ تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے خلاف وہ کیا بات کر رہا ہے عائشہ غتیم مجھے نہیں معلوم تو پھر انہوں نے بتایا کہ وہ تو ایک مہینہ ہو گیا جب سے تم سے وہاں سے آئی ہو لڑائی سے تمہارے خلاف تو مدینے میں بڑا پرپگنڈا ہو رہا ہے جھوٹا الزام تم پر لگایا جا رہا ہے میرا بیٹا بھی اس میں شریک ہے وسطیٰ اس لیے میں نے اس کو برا بھلا کہا عائشہ کہتے میری تو ایک سانس اوپر ایک نیچے کہ یہ کیا میرے ساتھ واپس آئی اور رونا پیٹنا شروع کر دیا گھر میں بہت مسلسل روتی رہی حضور نے بھی مجھ سے پوچھا کہ اصل معاملہ کیا ہے تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے اس سے تکلیف ہوئی حضور بھی پریشان تھے کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اصل بات مسئلہ کیا ہے ایک مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے ایسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلی گئی اور وہاں بھی ان کا وہی کہتے میری آنکھوں سے آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے تھے ہر وقت روتی رہتی تھی اللہ سے دعا مانگتی تھی کہ میری برات کا اعلان ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی آئے اور حضرت عائشہ سے کہا کہ اگر دیکھو تم سے جرم ہو چکا ہے تو تم استغفار کرو اور اگر نہیں ہے تو پھر اپنی برات کی کوئی صورت پیدا کرو اس طرح کی کوئی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہی حضرت عائشہ نے کہا کہ میرا جواب میرے باپ دیں گے ابو بکر اور میری ماں دیں گے ظاہر ہے ان کے پاس بھی کیا جواب تھا سب پریشانی کے عالم میں تھے اسی موقع پر یہ دو رکو نازل ہوئے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے طور پر حضرت عائشہ بڑے فخر سے یہ رکو پڑا کرتی تھی کہ اللہ نے خود میری برات کا اعلان کیا ہے اور وہ بھی قرآن پاک میں قرآن حکیم نے یہاں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں جنہوں نے حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ جھوٹا الزام لگایا تھا تو چونکہ یہاں بہتان تراشی کا معاملہ ہے تو پیچھے جو بہتان تراشی پر قانون تھا اس قانون کی ایک عملی مثال ان دو رکوعوں میں بیان کی گئی ہے قرآن حکیم کہتا ہے ان الدین جا او بالاف کی بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ کا طوفان اٹھایا عفق کہتے ہیں جھوٹ اور جھوٹ کا کپراپگنڈا اتنا پراپگنڈا کہ اس طوفان کے اندر سب لوگ بہہ جائیں جھوٹے پراپگنڈے کو عربی میں عفق کہتے ہیں ایک تو صرف جھوٹ ہے ایک آدمی دوسرے آدمی سے بول رہا ہے کذب ہے وہ اور ایک یہ کہ بات جھوٹی ہو اور جھوٹی بات کو پراوگیٹ کیا جائے خوب پھیلایا جائے ہر کہہ اور مہ تک وہ بات پہنچ جائے تو اسے کہتے ہیں جھوٹ کا طوفان قرآن حکیم کہتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ جھوٹ کا طوفان برپا کیا ہے اس وا تم من یہ تم مسلمانوں میں سے ہی ایک چھوٹی سی جماعت بظاہر ایمان کے دعوے دار مسلمان ہیں جہاد میں بھی حضور کے ساتھ شریک ہے لیکن ان لوگوں نے جھوٹ کا طوفان باندھا ہے عسبتم منکم کم قرآن کہتا ہے لا صبو شر الکم تم اس جھوٹ کے طوفان کو اپنے لیے شربت شمار کرو چونکہ سب پریشان تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی چونکہ وہی نہیں آ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان تھے لوگ کئی لوگوں سے حضور نے بار بار پوچھا کسی سے پوچھا کہ عائشہ کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس بیچاری کو تو یہ نہیں پتہ آٹا گوندتی ہے تو آٹا گنتے گوندتے اسے نیند آ جاتی ہے مرغی آ کر اس کا آٹا کھا جاتی ہے تو جو اتنی معصوم ہے اس کا ان معاملات سے کیا تعلق البتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا تھا جو حضرت عائشہ کے دل میں پیوست ہو گیا اور جو اگلی سارے اختلافات کی بنیاد بھی بنا حضرت علی سے حضور نے پوچھا تو حضرت علی نے کہا عورتیں بہت ہیں یہ حضرت عائشہ پر تو کوئی بات نہیں کی لیکن کہا عورتیں بہت ہیں تو یہ جملہ بھی حضرت عائشہ کو تکلیف دے محسوس ہوا تو بات یہ ہے کہ پریشانی کا عالم بہت زیادہ تھا چونکہ سب پریشان تھے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے کہا گیا کہ اس واقعے کو تم اپنے لیے شر محسوس مت کرو بل ہوا خیر اللہ کم تمہاری جماعت کے لیے یہ واقعہ خیر ثابت ہوا پتہ چل گیا کہ کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے کس کو نبی پر اور نبی کے اہل خانہ پر غیر متزلزل اعتماد ہے اور کون ہے جو نبی اور اس کے اہل خانہ پر اس طرح کے جھوٹے الزامات لگاتا ہے آدمیوں کی اصلیت ثابت ہو گئی قرآن نے غزبۂ احزاب کے موقع پر وہ آیات نازل ہوئی تھی جس میں حضور کی ازواج متحرات کو امت کی مائیں قرار دیا ہے کہ حضور کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں تو جو ماں کے خلاف اس طرح کا پراپگنڈا کر رہا ہے اس کی حقیقت کھل کر سامنے آ کہ اس کا ایمان کی نوعیت کیا ہے وہ رسول کی اتھارٹی کو کیا مانتا ہے تو بظاہر تو تکلیف ہوئی ہے مہینہ ڈیڑھ مہینہ لیکن اس سے مدینہ کا ہر مسلمان اس کی آزمائش ہو گئی کہ وہ کدھر کھڑا ہے لاتحسب شر الکم تم اس کو شربت شمار کرو بل ہوا خیر الرقم یہ تمہارے لیے بہتر ہے سب سے پہلے تو یہ تسلی دی قرآن حکیم نے لکلمر ام منہم مک تصبہ من العصم یہ جو جھوٹ کا طوفان برپا کرنے والے لوگ تھے ان میں سے ہر ایک آدمی نے جتنے درجے کا بھی جرم کمایا ہے گناہ کمایا ہے وہ کمایا ہے مخلص مسلمان بھی اگر کسی پراپکنڈے میں آئے ہیں تو انہوں نے اس درجے کا جرم کیا ہے بہتان تراشی میں حصہ لیا ہے اور جو منافق ہیں وہ تو ہیں ہی اور اصل میں تو ان تمام کا ایک بانی ہے قرآن نے اس کی نشاندہی کی والذی تولا کبرہ منہم من اور وہ آدمی جو ان تمام میں سب سے بڑا ہے اس جھوٹ کے طوفان کو گھڑنے والا اور لوگوں کے سامنے بیان کرنے والا جس نے بہت بھاری بوجھ اٹھایا ہے ان میں سے لہوم عذابً عظیم اس کے لیے تو بڑا ہی زبردست عذاب ہے دنیا میں بھی وہ ذلیل ہو کر مرے گا اور آخرت میں بھی وہ ذلیل ہوگا عبد اللہ ابی ابئی جیسے رئیس المنافقین کہا جاتا ہے کیونکہ اصل تو اسے حسد تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ کی ریاست میں اس کو سربراہ بنانے کا مدینے والوں نے فیصلہ کیا تھا حضور تشریف لے آئے تو اس کی صدارت اور اس کی سربراہی کھٹائی میں پڑ گئی تو یہ ہر ایسے قدم پہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات آتی تو اس کو خوب پراپگائٹ کرتا ہے تاکہ کسی طریقے سے یہ حکومت جی اپوزیشن ہوتی ہے نا جیسے حکومت گرانے کے چکر میں تو یہ حکومت گرانے کے چکر میں کوئی بھی ایشو ملے اسے جھوٹ کے طور پر پورا پھیلا دو پورا کر دو تو اس نے عبداللہ ابن ابئی نے یہ حرکت کی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے دنیا میں بھی اس کے لیے بڑا عذاب ہے ذلیل ہو کر مرا ذلت سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ بظاہر وہ ایمان والی جماعت کا دعوے دار اور دوسری طرف جماعت کے اندر ہی اس کی جڑیں کاٹنے کا کام منافقت اور عربوں میں منافقت بہت ہی ذلت آمیز کام ہوتا تھا دوغلا شخص ادھر بھی اور ادھر بھی دونوں طرف ہو تو منافقت ایک عذاب تو قرآن حکیم کہتا ہے اس کو سخت ترین عذاب ملے گا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس تہمت کے نتیجے میں یہ سزا کا مستحق بنا کھل کر اس کا کفر اور نفاق سامنے آ گیا لولا اس سمے قرآن نے تمبی کی خبردار کیوں نہیں جب تم نے یہ جھوٹی بات سنی تھی تو تمام مسلمان مرد اور عورتیں ظن المؤمنون والمؤمنات المنات بے کیوں نہیں انہوں نے گمان کیا مسلمان اجتماعیت اپنے بارے میں بھلائی کا اور وہ بھی نبی کی بیوی کے بارے میں بھلائی کا گمان کیوں نہیں کیا اور اپنے آپ کو سامنے رکھ کر اپنے ایمان کے تناظر میں کیوں نہیں پرکھا کہ یہ بات کتنی بھاری ہے کہ ابو بکر صدیق کی بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کیا اس حرکت میں مبتلا ہو سکتی ہے جو تم جھوٹا پراپگنڈا اس کے خلاف کر رہے ہو چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی بی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو بیوی بی نے کھانے کے دوران کہا کہ وہ عائشہ کے بارے میں اس طرح کا پرپگنڈا چل رہا ہے آپ نے سنا ابو ایوب انصاری نے کہا خبردار میرے سامنے اس طرح کی بات کی تم تم بتاؤ کہ تم پر اگر کوئی یہ الزام لگائے تو تم برداشت کرو گی اپنے آپ کو سامنے رکھو عائشہ کی جگہ پر اور اگر نہیں میں تو نہیں کروں گی تو ابو ایوب انصاری نے کہا تو ابو بکر صدیق کی بیٹی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بی کے بارے میں یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ اس نے اس طرح کی کوئی حرکت کی ہو خاموش ہو گئی اسی کو قرآن نے کہا کہ تم نے جب یہ جھوٹا پراپگنڈا سنا تو تم مسلمان مرد ہو یا عورتیں المؤمنون والمؤمنات تو انہوں نے اچھا گمان کیوں نہیں کیا اور انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا وقول حاضہ عفق مبین انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ واضح طور پر جھوٹ کا طوفان ہے بعض پرس کی ہے اللہ نے کہ تمہیں تو سنتے ہی اس کے جواب میں حضرت عائشہ کے بارے میں خیر کا گمان کرنا چاہیے تھا اور اس طوفان کے بارے میں کہنا چاہیے تھا کہ حاضا عفق و مبین یہ جھوٹ کا طوفان ہے پہلے میں قانون بیان کر چکا ہوں اللہ پاک نے فرمایا لولا جاؤ آلے ہی بھی اربا شہادا جو آدمی جھوٹ کا الزام کسی پر زنا کا لگائے تو پیچھے قانون بیان ہو چکا ہے کہ چار گواہ لائے تو کیوں نہیں تم نے عبداللہ ابن ابئی سے جھوٹا پراپکڈا کرنے والوں سے چار گواہ کیوں نہیں مانگے تم نے کیوں نہیں مطالبہ کیا تم نے کہ چار گواہ لاؤ جا والرباتِ شہدا فیض علم یا تو بشدائی اور اگر وہ یہ گواہ نہیں لائے تھے اور نہ ان کے پاس کوئی گواہ تھا تو فلا کا حمُ القاض تو یہ جھوٹا پراپگنڈا کرنے والے اللہ کے ہم ہاں بالکل جھوٹے ہیں ہم بھی تاکید کے لیے لائے دوبارہ اور پورا جملہ بھی تاکید کا ہے اور اللہ کا نام بھی ساتھ ذکر کر دیا اللہ کے نزدیک یہ سب لوگ پکے جھوٹے یا تو چار گواہ لائیں اگر کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگائے اور یا پھر کیا ہے کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جائے تم نے ان کو بلا کر گواہ کیوں نہیں مانگے ان کو سزا کیوں نہیں دی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا جھوٹا الزام تھا حضرت عائشہ پر کہ ولا فضلکم ورحمۃ فت دنیا ولاخلا اگر تم مسلمانوں کی جماعت پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی تو یاد رکھو ایس جھوٹ پر لمح سکم فیمہ افز تم نے جو پراپگنڈا کیا ہے اس کے نتیجے میں تمہیں عذاب العظیم تمام کو عذاب گھیر لیتا پورا مدینہ عذاب کے لپیٹ میں آ جاتا جی اللہ نے یہ بڑی برداشت کی ہے اللہ نے فضل اور کرم کیا ہے ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنا طوفان تم نے برپا کیا ہے ایک معصوم اور محسن خاتون پر اور ایک شریف اور اچھے انسان صفوان ابن معطل پر تو اس کے نتیجے میں تم تمام کو کیا ہے سخت عذاب گھیر لیتا قرآن کہتا ہے عجیب بات ہے اِس طلق کو ہو بھی جب تمہاری زبانوں نے ان کے پراپگنڈے کو قبول کرنا شروع کر دیا یہ جھوٹا پراپگنڈا کر رہے ہوں اور مسلمان ہو کر جھوٹے پراپگنڈے کو قبول کر لے ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کرنا شروع کر دے بغیر کسی تحقیق کے یہ تو مسلمان اجتماعیت کی سراسر خلاف ورزی ہے مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح اور سچے اجتماع میں جھوٹ کے طوفان کو پھیلانے کی اجازت نہیں ہے پراپگنڈہ کرنے کی اجازت نہیں ہے جو حقائق اور سچائی ہے اس کے مطابق بات اور گفتگو کرنی ہے اور اگر کوئی بری بات ہے بھی تو اس کی اشاعت ممنوع ہے جیسا کہ عگیسی رفو کے آخر میں اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں اس طلق کا عذاب اس لیے آنا چاہیے تھا تم پر کہ جب تم نے اپنی زبانوں سے وہ بات کہنا شروع کر دی جو پرپگنڈے کے طور پر پھیلائی گئی تھی وہ بِأَفْوَاهِكُمْ بھی اور تمہارے منہ چرچر بولنے لگے یہ جھوٹا پرپگنڈا تمہیں کوئی بھی لگائے کسی غلط راستے پر تو تم چل پڑو لوگوں کی زبانوں سے باتیں سنتے ہو اور پھر تمہارے منہ اس پراپگنڈے کو لے کر آگے لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیں تَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ اور ایسی چیز بیان کر رہے ہو تم کہ ماں لئی صلاح کم بھی علم کہ تمہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے آدمی کو جو بات کسی سے سنے اور خود اس کو اس کے بارے میں کوئی علم نہ ہو تو وہ آگے منتقل کرنا یہ ایک معاشرے کی سب سے بڑی خرابی ہوتی ہے کسی معاشرے کی خرابی کا علامت ہے یہ کہ ہر سنی سنا یہ بات آگے منتقل کر دی جائے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفا بل مرکزی بن حد صب الما سمیا کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو بات بھی سنیں بغیر کسی تحقیق کے آگے بیان کرنا شروع کر دے بھائی آپ تک بات آئی ہے تو بات کی تحقیق کرو اگر اس کے حقائق ہیں دلائل ہیں شواہد ہیں تحقیق سے ثابت ہو تو پھر آگے اس بات کو بیان کرنا چاہیے اور اگر تحقیق نہیں ہے محض سنی سنائی بات آگے منتقل کر دی تو حضور نے فرمایا کہ آخر زمانے میں شیطان انسان کی شکل میں آئے گا اور وہ آ کر کسی کے کان میں کہے گا کہ میں نے ایسے سنا ہے ایسے ایسے بات ہے جھوٹی گھڑی ہوئی بات اس کے کان میں ڈالے گا اور وہاں سے تھوڑی دیر بعد چلتا بنے گا وہ آدمی اگلے کو کہے گا کہ یار میں نے ایسے سنا ہے فلانا ایک آدمی شریف آدمی تھا وہ شکل و صورت بھی نیکوں مالی بنا کر آئے گا جی وہ بڑا صوفی قسم کا آدمی تھا اس نے یہ بات بتائی ہے تو ایسی بات سنی ہے وہاں سے آگے وہاں سے آگے چلتے چلتے پوری بستی میں اب اس کا مرکز جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے جھوٹ کا مرکز ہوتا ہے حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ علماء میں اختلاف بڑا ہوتا ہے لوگ باتیں کرتے ہیں کوئی کچھ, کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی رائے کے راؤ صاحبان اثر کے بعد کی مجلس میں حضرت سے یہ سوال کیا تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو علمائے حق اور علمائے سو میں فرق کیے ہے کہ علمائے سو ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کرتے ہیں خود تحقیق اگر تو کوئی دنیا دار سرمایہ پرست شیطانی عادتوں والا آدمی سے بات چلی ہو اور علماء کی زبان سے ادا ہو رہی ہو تو وہ علماء سو ہے اور اگر وہ بات الرّحمن کی طرف سے سچے مخلص علماء کی زبان سے چلے اور پھر عوام میں جائے تو وہ علماء حق ہے کہ جو قرآن و سنت اور دین کی تعلیمات کی اساس پر سچے لوگ جس بات کو بیان کریں چاہے عوام مخالف ہی کیوں نہ ہوں وہ بات حق ہے وہ علماء سچے ہیں تو بات یہ کہ بغیر علم کے کسی بات کو آگے منتقل کرنا یہ اجتماعیت کے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے قرآن نے کہا مالی صلی بھی علم بغیر کسی علم کے تمہاری زبانیں بولتی رہیں یہ جھوٹا پراپگنڈا آگے سے آگے پھیلاتی رہیں اور تمہاری حالت یہ تھی کہ تحصب نہ ہو تم نے اس کو بہت ہلکا لیا ایک پاک دامن عورت اور پاک دامن مرد پر یہ جھوٹا الزام لگانا تم نے ایک بڑی ہلکی سی بات سمجھ لی کہ آگے پر کرنا شروع کر دیا ان تمام وجوہات کی وجہ سے تم پر عذاب آنا چاہیے تھا اگر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی میں نہ ہوتے تو عذاب آتا کیونکہ اللہ نے دوسری جگہ پر کہا ہے ماں کان اللّہ علیہ ہم اللہ کسی بستی کو عذاب نہیں دیتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ تشریف فرما ہوں تو اللہ کے اس فضل و کرم کی وجہ سے عام عذاب نہیں آیا لیکن تم نے جو جملے کہے ہیں وہ عذاب ہونے کے مستحق تھے پراپگنڈا اور یاد رکھو تم نے تو اسے بہت ہلکا سا لیا کہ حضرت عائشہ کے خلاف پراپگنڈا شروع کر دیا وَهُوَ عند اللہ عظیم <عَزِيم> اللہ کے ہاں تو یہ بہت بڑا جرم تھا کسی پر بھی الزام لگانا حضرت عائشہ تو ذریعہ بنی ہے اس پورے واقعے کو سامنے آنے کا ورنہ کسی بھی محسن مرد اور عورت پاک دامن مرد اور عورت پر جھوٹا الزام لگانا بہتان تلاشی کرنا اللہ کے ہاں سب سے بڑا جرم قرآن نے مزید ڈانٹ ڈپٹ کی ولاولا اس سمے تم تم کیوں نہیں جب تم نے یہ جھوٹا پراپگنڈا سنا تھا تو تم قلتم تم یہ کہتے کہ ماں یقون اللہ انتھک لمہ بحاذہ ہمارے لیے قطعی جائز نہیں ہے کہ یہ بات ہم اپنی زبان سے ادا کریں ان نہ تھکلہ ہم کلام کریں اس گفتگو کو آگے بیان کریں تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہنے والے کو جواب دیتے تم یعنی جھوٹا پراپگنڈا جس پر کوئی آپ کو علم نہیں ہے آگے منتقل کرنا سب سے بڑا جرم ہے تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ ہم آگے بولیں گے نہیں جو اگر غلط بات سنو آج تو عجیب تماشا واٹس ایپ پر جھوٹی خبر ایک چلا دو تو بس چل سو چل مولوی مفتی عالم انجینئر ڈاکٹر پروفیسر سب کچھ ہیں جی جو آیا آگے اسے پھیلا دیا قرآن تو کہتا ہے جب تک تمہیں خود علم نہیں ہے آگے منتقل کرنے کی اجازت نہیں تم یہ کہتے اپنی زبان سے کہ سبحانہ کا حاضہ بہتان العظیم اللہ بہت پاک ہے یہ جو بات حضرت عائشہ پر کہی جا رہی ہے یہ تو ایک بہت بڑا بہتان بہتان عظیم تو کسی سچے مسلمان مخلص کے بارے میں پرپگنڈا آئے تو اس پرپگنڈے کو قبول نہ کرنا یہ تمہاری ذمہ داری تھی اللہ تبارک و تعالی نے بڑی سخت تنبیہ کی کہ یازم اللہ مسلی ابن ان کن تم مومنین اللہ تعالی تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ خبردار اس جیسی حرکت ہمیشہ ہمیشہ کبھی دوبارہ نہیں ہونی چاہیے پہلا مرحلہ ہے اس لیے تمہیں معاف کیا جاتا ہے تم نے یہ الزام لگایا ہے تو یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ طوفان برپا ہوا ہے جھوٹ کا تو آئندہ خبردار یہ جھوٹ کا طوفان تمہارے اندر برپا نہیں ہونا چاہیے ان کن تم مؤمنین اگر تم تمام واقعی ایمان لانے والے ہو اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو مسلمانوں کی جماعتوں میں یہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے کہ جھوٹ کا طوفان برپا کیا جائے قرآن نے یہ تنبیہ کرنے کے بعد کہا وبی اللہت اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے کھول کر احکامات بیان کر رہا ہے ذنا کا قانون کھول کر بیان کر دیا سو کوڑے لگانے کا حد قذف کا قانون بیان کر دیا اسی کوڑے لگانے کا لیان کا قانون بیان کر دیا بہتان تراشی کو رد کرنے کا قانون یہاں اس رقو میں بیان کر دیا تو یہ کھل کر اللہ نے اپنے احکامات بیان کر دیے ہیں واللہ علیم حکیم اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بہت سی حکمتوں والا ہے پھر قرآن کا ان اللہ دینہ یوحبونان تشی تو فل لدینہ یاد رکھو تحقیق وہ لوگ جو بری بات کی اشاعت کرتے ہیں مسلمان جماعت میں ایک ہے فاحشہ برا کام اور ایک ہے اس برے کام کی اشاعت پراپگنڈا ننگی تصویریں شائع کرنا شہوات کو ابھارنے والے کام کرنا عورتوں کے عیب لوگوں کے سامنے بیان کرنا کسی میں کوئی جرم ہو تو اس کو پراپگیٹ کرنا یہ اشاعت کسی اخبار میں ہو کسی کتاب میں ہو کسی الیکٹرانک میڈیا پہ ہو کسی جگہ پر بھی ہو فواہشہ کی اشاعت گند ہے نا گند کو جتنا ہاں جی نکالو گے اتنی بدبو پھیلے گی اور نہیں تو لوگوں کو اس غلط کام کرنے پر جو شیطان صفت ہیں حیوانی وسوسے ڈال کر ان کو وہ طریقے سکھائے گا چوری کا طریقہ اب چوری کے طریقوں پر ناول لکھتے ہیں کہانیاں سنائی جاتی ہیں اخبارات میں اشاعت ہوتی ہے کہ فلانے نے اس طریقے سے چوری کی تو جسے نہیں بھی پتا اسے بھی چوری کا ایک نیا طریقہ معلوم ہو جاتا ہے فلاں فلاں کی اس طریقے سے عزت لوٹی مرد اور عورت اس طرح ہاں جی اکٹھے مجلس میں ہوں اور یہ ہوں اور وہ ہوں اس کے ڈرامے اس کی تمام چیزیں وہ سب اشاعت فوائشہ جرم اگر ہو بھی گیا کسی سے بالفرض تو اس کی جو قانونی سزا ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے عدالت میں مقدمہ آئے اس کا پراسس چلے گواہیاں ہوں اور اس کے مطابق کوئی عدالت فیصلہ کرے لیکن اس کی اشاعت اس کا پھیلانا یہ جرم ہے یہ جب سے گویبلز کی اولاد پیدا ہوئی ہے جنگ عظیم دوم میں ڈاکٹر گویبلز جو جرمنی ہٹلر کا وزیر اطلاعات تھا اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ ثابت ہو جائے تو جھوٹا پراپگنڈا تو اشاعت فواہشہ کسی بری بات کا خوف پیدا کرنا یا اس کے پھیلانے کا ذریعہ بننا آج کل جیسے یہ وائرس کا خوف پیدا کر دیا کاروبار چلانے کے لیے معیشتوں کو تباہ برباد کرنے کے لیے من مانے مقاصد حاصل کرنے کے لیے تو خواہشہ ہر اس کام کو کہتے ہیں جو سوسائٹی کی اجتماعیت کو توڑنے والی ہو اور سوسائٹی کی اجتماعیت کے دو بڑے بنیادی دائرے ہیں ایک سیاسی اور ایک معاشی ان دو دائروں میں بالخصوص جو اجتماعی ڈسپلن کو توڑنے کا ذریعہ بنے اب یہ عمل بھی مسلمانوں کی اجتماعیت میں تفریق پیدا کرنے کا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کے خلاف پرپگنڈے کے لیے عبداللہ بن عبئی نے ساری حرکت کی تھی حقیقت تو وہ بھی جانتا تھا لیکن پراپگنڈا تو جو اس اجتماعیت کو توڑنے کا کام کرتا ہے اور اس کی اشاعت کرتا ہے اس لیے ایسے تمام اخبارات ایسی تمام میڈیا ایسی تمام جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں جو جھوٹی اور غلط بات کا پراپگنڈا کریں یہ ایک مستقل جرم ہے جیسے جرم کرنے والا مجرم ہے ایسے اس کا پراپگنڈا کرنے والا بھی مجرم ہے اللہ نے کہا ہے لہم عذاب العلیم ایسے لوگوں کے لیے جو جھوٹے پراپگنڈا کرتے ہیں آج کا تو کوئی جھوٹا صحافی نہیں بچے گا جو پراپگنڈے میں شریک نہ ہو جھوٹے چینل جھوٹی باتیں پھیلانے والے سامراجی مقاصد کے لیے ملکوں اور قوموں کو تباہ کرنے کے لیے جھوٹا پراپگڈا کرنے والے جھوٹے اعداد و شمار پیش کرنے والے اللہ پاک کہتا لہم عذاب علیم فی دنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے ایسا عذاب کہ خود عذاب بھی پناہ مانگے علیم وصف بیان کیا ہے کہ خود عذاب بھی دردناک کی حالت میں ہے لہم عذاب علیم فد دنیا بلآخرہ و اللہ عالم و ان اللہ تعالمون اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے تم نہیں جانتے تم جھوٹے پراپگ کر کے اپنے سیاسی مقاصد معاشی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہو اللہ کو خوب علم ہے اس لیے جو قوانین اور ضابطے بتلا دیے گئے ہیں بس اس کے تناظر میں دیکھو کسی نے کسی پر الزام لگایا ہے بہتان لگایا ہے تو بہتان لگانے والا یا تو چار گواہ لائے ورنہ تو اس کو یہ بات آگے کرنے کی اجازت نہیں ہے اور اگر وہ کسی دوسرے کے سامنے اس کا بیان کرتا ہے تو اسی کوڑے کے لیے تیار ہو جائے ڈسپلن اس کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا ورنہ تو جو چاہے جس کی چاہے عزت اچھال دے قتل انسانیت کے بعد سب سے بڑا جرم کسی پر جھوٹا الزام لگا کر اس کی عزت سے کھیلنا ہے اور کسی کی عزت سے کھیلنا یہ بھی قتل انسانیت ہے کیونکہ ہر انسان معزز ہے کرمنا بنی آدم ہم نے پورے بنی آدم کو معزز بنایا ہے تو کسی کی عزت سے کھیلنا اور ایک دفعہ پرپگنڈا ہو جائے تو پھر دوبارہ عزت واپس نہیں آتی جی کسی پر جھوٹا الزام لگ جائے تو چاہے جی کتنی وہ صفائیاں پیش کرے ہاں جی اس کے ماتھے پر وہ کلنگ کا ٹیکہ لگ جاتا ہے اس لیے قرآن نے اس پر بڑی سخت وعید نازل کی ہے کہ جھوٹا الزام لگانا بہت بڑا جرم اور پھر صرف ایک فرد یا چند افراد لگائیں ایک تو یہ بات ہے اور ایک یہ کہ اس کا پورا طوفان بدتمیزی برپا کر دیا جائے یہ سامراجی حکومتیں جب سے دنیا میں قائم ہوئی ہیں انہوں نے اس چیز کو کیا ہے بہت زیادہ پھیلا دیا کہ جھوٹے پراپگنڈے کے ذریعے سے اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں بعد میں کہتے ہیں او ہو جی وہ تو جی ہمیں پتہ چلا تھا کہ عراق کے اندر کیمیائی ہتھیار تھے اس لیے ان کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے اب کہتے ہیں جی جھوٹی اطلاع تھی پورا عراق تباہ کر دیا اسے غلام بنا لیا وہاں کی پورے انقلاب کو ملیہ میٹ کر دیا اب کہتے ہیں جی غلطی ہو گئی لیبیا تباہ و برباد کر دیا اجاڑ دیا ختم کر دیا اب کہتے ہیں جی کیا ہے غلطی ہوگی تو یہ غلطی کیا ہے یہ تو باقاعدہ پورے طریقے سے پلاننگ کے ساتھ جھوٹا پراپگنڈا آج ایران کے خلاف پراپگنڈا ہو رہا ہے جھوٹا چین کے خلاف پراپگنڈہ ہو رہا ہے یہاں کا میڈیا بھی ساتھ شریک ہے تو یہ جھوٹا پراپگنڈا اور طوفان بدتمیزی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خلاف یہ پورے مستقل دو رکو نازل کیے ہیں واقعہ تو حضرت عائشہ کا سامنے آ گیا کوئی نہ کوئی سبب بنتا ہے کسی چیز کے نزول کا تو واقعہ وہ سامنے آیا اور قرآن نے اس کے ذمن میں یہ بنیادی قوانین اور ضابطے بیان کر دیے ولاولٰ فضل اللہ علیکم و رحمۃ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو عذاب آ چکا ہوتا اور اگر اللہ تبارک و تعالی جو رعوف الرحیم ہے مہربان ہے اور انتہائی رحمت والا ہے تو اس نے برداشت کیا ہے ورنہ تمہارا کرتوت تو ایسا تھا کہ پورے مدینے کو یہ عذاب گھیر لیتا جو تم نے ایک پاک دامن عورت اور پاک دامن مرد پر جھوٹا الزام لگایا ہے آئندہ خبردار کوئی آدمی بھی قرآن نے واضح کر دیا یہ آئیز و کم اللہ اللہ کی نصیحت ایسی نہیں جیسے کسی عام وائز کی نصیحت ہوتی ہے اللہ کی نصیحت اللہ کا حکم ہے خبردار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آبادن اس طرح کی حرکت دوبارہ نہیں ہونی چاہیے ممانعت کر دی تو اس رقو میں انسانی اجتماعیت کا بنیادی قانون بیان کر دیا کہ جھوٹ کا طوفان برپا کرنا جھوٹا پرپگنڈا کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے اور جو جرم کا ارتکاب کرنے والے ہیں وہ عذاب علیم میں مبتلا ہوں گے دنیا میں بھی دونوں لفظ کہا ہے اللہ پاک نے لحم عذاب العلیم فی دنیا بل آخرت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجمائی